0: En un modesto hogar, la felicidad se ve representada por el canto de un grillo que funge como guardián de la armonía y la esperanza.
1: de vuelta a la biblioteca. Estamos muy felices de que nos acompañen otra semana y siendo Nochebuena sería casi un crimen que no habláramos de Charles Dickens. Aunque su obra más conocida es Un Cuento de Navidad, esta vez les traemos algo diferente. Les hablaremos de El Grillo del Hogar.
0: Charles Dickens nació en Inglaterra el 7 de febrero de 1812 y murió el 9 de junio de 1870. Fue un escritor británico de novelas y relatos que está considerado como el más importante de la era victoriana. Su primera novela, Los papeles póstumos del club Pickwick, de 1837, le dio una fama que habría de continuar hasta el final de su carrera. Muchas de sus novelas fueron por entregas, por lo cual fue adaptando los personajes y las situaciones al gusto del público. Entre sus obras destacan Oliver Twist, escrita entre 1837 y 1839, La tienda de antigüedades, 1840 al 41, Barnaby Bruch de 1841, Cuento de Navidad del 43, El Grillo del Hogar de 1845, El Hechizado de 1848, David Copperfield de 1849 al 51, Historia de dos ciudades de 1859 y El guardavía de 1866. Cabe señalar que muchas de sus obras han sido adaptadas tanto al cine como al teatro, siendo un cuento de Navidad la más conocida. A continuación, la señorita Gato nos compartirá unos fragmentos de la obra.
1: El grillo del hogar. El primer cricri. -cri. Fue la olla quien empezó. Diga lo que quiera la señora Perry Bingle, yo estoy mejor enterado. ¿Puede la señora Perry Bingle dejar constancia hasta el fin de los siglos de que ella no podría asegurar cuál de los dos empezó? Pero yo digo que fue la olla. Estoy en condiciones de saberlo. Se me figura. Sus buenos cinco minutos llevaba en acción la olla, contados en el pequeño reloj holandés de abrillantado cuadrante que colgaba en un rincón, cuando el grillo lanzó su cri-cri. Para cuando el grillo empezó en danza, ya el reloj había acabado de dar la hora, y la espasmódica figurita del guadañador que tenía en lo alto, delante de un palacio morisco, había cegado ya medio acre de un prado imaginario. No soy testarudo por temperamento. Esto lo saben todos. De ningún modo sentiría mi afirmación frente a la afirmación de la señora Perry Bingle si no tuviese una certeza absoluta. Por nada del mundo lo haría. Pero se trata de hechos. Y el hecho es que fue la olla quien empezó, cinco minutos antes, por lo menos, que el grillo diese la menor señal de existencia. Y si alguien me lleva la contraria, diré que fueron diez. Permítaseme relatar el suceso tal cual ocurrió. Debía hacerlo desde la primera palabra, a no haber tenido en cuenta una razón palmaria. Si he de empezar mi relato por el principio, ¿cómo es posible que lo empiece por el principio si no empiezo por la olla? Parece, y esto debe tenerlo presente el lector, que entre la olla y el grillo existía una especie de pugilato o de prueba de habilidades. Y ese fue el origen de lo que ocurrió y también porque se produjo el suceso. La señora Perry Bingle salió al aire libre del húmedo crepúsculo haciendo resonar sobre las mojadas piedras sus suecos, marcando por todo el patio innumerables y toscos dibujos del primer problema de Euclides y llenó la olla en la tina del agua. De vuelta a la cocina, con todo, menos con los suecos, que ya es decir, porque eran altos y la señora Peribingos muy bajita, colocó la olla encima del fuego. Al hacerlo, perdió la paciencia o se olvidó por un instante de ella, y a causa de que fue el agua incómodamente fría y en ese estado resbaladizo, mitad gachas, mitad agua-nieve, que le confiere la propiedad de pasar a través de todos los cuerpos, incluso de los aros de los suecos, se había agarrado a los dedos de los pies de la señora Perry y hasta le había salpicado las pantorrillas, lo cual resulta al pronto intolerable a quien se jacta, y con razón, de sus pantorrillas y cuida minuciosamente de la pulcritud de sus medios. Agréguese a esto el que la olla se mostraba provocativa y recalcitrante. No consistió que la sentasen sobre la barra de encima. No se avinó a acomodarse amablemente a las protuberancias del carbón. Se empeñó en echarse hacia adelante, como borracho que pierde el equilibrio, y en verter agua sobre el fogón igual que la más idiota de las ollas. Parecía querer bronca, y siseaba y farfullaba regañona contra el fuego. Para colmo, la tapadera, escurriéndose a arisca de los dedos de la señora Perry Bingle, empezó por volverse del revés, y después, con habilidad pertinaz y pertinacia, dignas del mejor causa, se zambulló de costado hacia el fondo mismo de la olla. El casco del Royal George no ofreció jamás, para salir a flote, la mitad de la desmedida resistencia que la tapadera de esta olla puso en juego contra la señora Perry Bingle, antes de que consiguiese sacarla. Y aún entonces... La olla mostróse bastante osca y obstinada, con el asa levantada en el aire de desafío y el pitorro erguido con burla y petulancia hacia la señora Peribingo, como diciéndole, «No romperé a hervir por nada del mundo». La señora Peribingo, recobrando su buen humor, se limpió las manecillas regordetas frotándoselas una con otra y luego sentóse riendo frente a la olla. Y, entre tanto, las festivas llamas subían y bajaban, envolviendo en su brillo y centello al pequeño guadañador que servía de remate al reloj holandés, llegando a dar la impresión de que había se quedado completamente inmóvil delante del Palacio Morisco, siendo la llama lo único que allí se movía. Sin embargo, el guadañador seguía moviéndose y sus convulsiones, dos por cada segundo, se producían con exactitud y regularidad. Causaba verdadera pena, sin embargo, Contemplando sus tormentos en el instante en el que el reloj iba a dar la hora, y cuando en el palacio se abría una puerta de sorpresa, se asomaba a ella con cuclillo y daba seis veces la misma nota, el guadañador sufría otras tantas sacudidas, como si escuchase una voz de ultratumba, o como si algo, al desarse, le tirase de las piernas. El aterrorizado guadañador no recobraba su normalidad hasta que se apagaban por completo los violentos temblores, y el traqueteo estrepitoso que se producía entre las pesas y las cuerdas que tenía a sus pies. Y no le faltaba razón para sobresaltarse, porque semejantes esqueletos de reloj, rechinantes y huesudos, funcionan de un modo que desconcierta. Me admiro muchísimo que ninguna raza de hombres, y menos aún los holandeses, hayan encontrado placer en inventarlos. Es creencia general que los holandeses son gente que gusta de las chaquetas amplias y que gasta muchísima tela en la parte inferior de su persona. Sorprende que no se hayan dado mejor maña para que sus relojes no quedasen tan entecos y desprovistos de revestimiento. Fue entonces precisamente, tomad nota, cuando la olla empezó a tomar parte en la velada. Fue entonces cuando la olla, acometida de ternezas y musicalidades, empezó a sentir en la garganta gorgoriteos irreprimibles y a permitirse cortos resoplidos sonoros que quiso ahogar en germen al principio como si aún no estuviese completamente decidida a mostrarse amable con la reunión. Fue entonces cuando después de dos o tres vanos intentos de reprimir sus joviales sentimientos arrojó de sí toda acrimonía y reserva rompiendo en una canción inacabable de una ternura y alegría tales que ni el mismo sentimental riseñor ha tenido hasta ahora la menor idea de una cosa como aquella y qué claridad había en su canción creedme que cualquiera la habría entendido por lo mismo que si estuviese leyendo en un libro mejor quizás que leyendo algunos libros que todos conocemos seguía cantando y cantando con la firme energía de quien está contento y que su cuerpo de hierro desplegaba runruneando incesantemente sobre el fuego mientras despedía a borbotones su cálido aliento formando una ligera nube que se levantaba, alegre y graciosa, a unos pies de altura, frotando luego, igual que un firmamento doméstico, en torno a la chimenea. La tapadera misma, tan rebelde hacía poco, maravillosa influencia del buen ejemplo, se puso a bailar una especie de guilla, castañaba igual que platillo de orquesta, sordo y mudo, que no supiese servirse de su hermano gemelo. No puede cambiar la más pequeña duda de que aquel canto de la olla constituía una invitación o una bienvenida a alguien de fuera de la casa, a alguien que en aquel mismo instante caminaba hacia la casita acogedora y el vivo fuego del hogar. La señora Perry Bingle, que meditaba sentada frente a este, se dio perfecta cuenta. Lo brega esta noche cantaba la olla y las hojas secas yacen al borde del camino. En lo alto es todo niebla y oscuridad, y en la tierra todo es fango y arcilla pegajosa. En la atmósfera triste y sombría solo se abarca una nota consoladora, y quizá ni aun esto porque se trata de un resplandor, de un carmín profundo y rabioso. Marca infamante que el sol y el viento aunados imprimieron en las nubes por ser las culpables de que reine un tiempo semejante. El campo abierto no es otra cosa en toda su anchura que una mancha negra, dilatada y muerta. Hay agujas de escarcha en los postes indicadores se inicia el deshielo en la senda, pero el hielo no llega todavía a ser agua, y el agua no tiene todavía fluidez. En verdad, que nada es lo que debería ser. Y mientras así cantaba la olla, el de fuera de la casa venía, avanzaba, llegaba. Y entonces sí, señor, fue cuando el grillo hizo acto de presencia cantando. Fue su cri-cri, cri-cri, cri-cri tan enorme que parecía un coro. Había tal desproporción entre su voz y el tamaño de su cuerpo, comparados uno y otro con los de la olla, el tamaño de su cuerpo, pero si no le veía, que si en aquel instante mismo y en aquel mismo lugar hubiese reventado el animalito, igual que una escopeta cargada con exceso, y hubiese perecido en el acto saliendo su cuerpo despedido por el cri, -cri en cincuenta pedazos, hubiera parecido tal suceso a cualquiera la consecuencia más natural e inevitable, deliberadamente provocada con su acción. Se acabó para la olla el solo que estaba cantando. Siguió con igual entusiasmo que con hasta entonces, pero el grillo se hizo con el papel principal y ya no lo soltó. Cielos, y qué manera de canturrear. Su voz chillona y aguda, penetrante, resonaba por toda la casa y parecía titilar en la oscuridad exterior lo mismo que una estrella. Cuando daba su nota más aguda había en su indescriptible gorgoriteo y en su trémulo algo que producía una sensación de que su propio entusiasmo la hacía rebotar y la arrastraba cada vez a mayor altura. Pero armonizaba muy bien los dos, el grillo y la olla. El estribillo era siempre el mismo, pero en la mutua emulación los impulsaba a cantarlo más alto, más alto, más alto cada vez. La rubia mujercita que los escuchaba, porque era rubia y joven, aunque quizá caía dentro de la categoría de las gorditas, cosa que yo encuentro mal, encendió una vela, echó una mirada al guadañador que coronaba el reloj y que seguía guadañando con regularidad una buena cosecha. Y luego miró por la ventana hacia el exterior, sin que la oscuridad le permitiese distinguir otra cosa que su propia cara reflejada en el cristal. Soy de opinión, y creo que vosotros también lo hubierais visto, de que por muy lejos que hubiese alcanzado con la vista no habría descubierto nada que fuese la mitad de bonito de lo que vio. Cuando volvió a su sitio, tomó asiento donde antes estaba sentada, y el grillo y la olla seguían a más y mejor en todo el furor de su contienda, aunque la olla evidentemente tenía un punto flaco, y este era el no poseer conciencia del momento en el que debía darse por vencida. Había en aquel torneo toda la emoción de una carrera. Cri-cri, 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 el grillo que sacaba una milla de ventaja. Yum 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 yum, la olla que avanzaba a lo lejos con un gran trompo. Cri 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 cri, el grillo que doblaba esquina. Yum yum yum, yum. la olla que corriendo a su estilo le pegaba a los talones sin pensar ni por un momento en abandonar la partida. Cri, cri 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 el grillo más fresco que nunca. Yum 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 yum, la olla lenta pero incansable. Cri 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 cri. ¡el grillo dispuesto a vencer a su rival! ¡Yum, yum, yum! ¡La olla dispuesta a no dejarse vencer! A tal punto llegaron el barullo y la confusión y el revoltijo de aquel torneo que ya no se sabía si era la olla la que lanzaba los cricris y el grillo quien rumruneaba, si la que runruneaba era la olla y quien chirriaba era el grillo si uno y otro rumruneaban y chirriaban para afirmarlo con certeza habría falta ¡Oh, lector! cabezas más despejadas que la tuya y la mía pero algo ocurrió que nadie puede poner en tela de juicio y ese algo es que la olla y el grillo merced a cierta facultad de asociación que ellos mejor que nadie podían explicar lanzaron el mismísimo instante la nota consoladora de su canto hogareño hasta el rayo de luz de la vela que atravesando el cristal de la ventana se proyectaba por un largo trecho camino adelante y que aquel rayo de luz fue a chocar contra cierta persona que a través de la oscuridad avanzaba hacia él, y que le llegó en un abrir y cerrar de ojos a un mensaje completo, gritándole, «¡Bienvenido a tu hogar, amigo! ¡Bienvenido a tu hogar, muchacho!» Conseguido esto, la olla, completamente fuera de combate, se rebosó y fue retirada del fuego. Acto continuo, la señora Perry Bingle corrió a la puerta, entre el ruido de las ruedas de un carro, el pataleo de un caballo, la voz de un hombre y el entrar y salir a la carrera de un perro enloquecido y la aparición misteriosa y sorprendente de un bebé. Reinó allí en un momento la más increíble confusión.
0: Nuevamente nos encontramos en la era victoriana, un tiempo de esplendor y expansión para el Imperio Británico. No obstante, Dickens apunta el reflector de su obra sobre los pobres, aquellas personas olvidadas en el corazón del Imperio y sobre las grandes desigualdades sociales. Con un estilo florido y poético, Aunado a ciertos toques de humor e ironía, Dickens creó una serie de personajes tan memorables, tanto como por sus características físicas como por sus nombres, que parecían cobrar vida. Aunado a esto, trabajó con los ilustradores de las revistas en las que publicaba para mantener una coherencia entre las imágenes y los personajes, creando así grotescas y divertidas caricaturas del Londres victoriano. Mediante estos elementos, junto con el idealismo destinado a conmover a sus lectores, Dickens hizo una crítica social que trata los aspectos más crueles y crudos de la época, logrando que periodistas y políticos cobrasen interés en tratar estos temas en la realidad. Y bueno, señorita Gato, ¿qué nos quiere comentar sobre esta historia?
1: Bueno, podría comentarles muchas cosas, empezando por el lenguaje. Para nosotros es un poco pomposo, para Charles es más que apropiado. Es una historia muy linda, muy linda. Definitivamente la recomendaría si alguien desea conocer a Dickens con algo que no sea un cuento de Navidad. Y es muy curioso cómo retrata la tristeza y la miseria auténtica que pueden vivir los personajes. Pero también me encanta cómo puede construir ese hilo de esperanza a pesar de todo lo que está pasando. No lo compartimos en el fragmento, pero más adelante aparece un personaje que es Caleb que vive para trabajar solamente, tiene un hogar muy triste, su hijo está perdido, lo piensa muerto y su hija es ciega, entonces definitivamente tiene una vida difícil, pero él conserva la esperanza creándole una fantasía a su hija y me parece maravilloso como Dickens dice que incluso en los días en donde ha estado más cansado, incluso utiliza la palabra derrotado, es justo esos días cuando se empeña más en hacer feliz a su hija y definitivamente cuando piensas que todo está perdido en la historia que todo va a acabar mal te rescata y es una alegría increíble se te enchina el alma, sientes que el corazón te va a explotar de verdad es hermoso cómo te lleva de la mano a conocer las dos caras de la moneda que todos viven día con día no podemos estar todo el tiempo felices pero tampoco podemos vivir de manera desdichada para siempre es muy hermoso como te arroja ese salvavidas.
0: Bueno, definitivamente Dickens es un escritor genial en el sentido de que no solamente sus personajes son arquetípicos, sino que además en la forma en la que narra sabe muy bien la distribución de las cosas. Esta historia funciona muy bien incluso como una obra de teatro. Tiene los momentos de aparte en el que un personaje se aleja, habla para sí y el otro de pronto, ah, dijiste algo, no, no te preocupes. Entonces es muy interesante cómo maneja incluso los espacios Dickens y que retrata de una forma muy detallada los lugares que muestra estos contrastes de un Londres que no tiene nada que ver con los ricos, sino que realmente son las personas humildes o en condiciones de carencia. Y como mencionabas respecto a Caleb y a su hija, es muy interesante el contraste entre la ficción que hace Caleb respecto a lo que le dice, cómo están viviendo y su realidad. De hecho, toda la parte idealizada, incluso de los personajes, de su forma de actuar, me recuerda un poco a la película de La vida es bella, de cómo el padre... Crea una ficción para su hijo. Es un caso muy parecido al de Caleb con Berta. Y a final de cuentas, en mi opinión, Dickens con todos estos elementos logra hacer un contraste fascinante para conmover al público. Porque al final de cuentas esa es su finalidad. Y lo hace de tal forma que los elementos más tórridos y crudos terminan siendo suavizados mediante esta idealización. Y mediante los sentimientos más puros de los mismos personajes. Con lo cual, si uno quitara esos elementos, Dickens sería un excelente escritor naturalista, porque son cosas realmente crudas y desgarradoras las que cuenta.
1: Eso también me da mucha curiosidad, porque viendo el contexto en el que escribe Dickens, como lo mencionas, está este contraste. En un Londres donde prácticamente no hay clase media, o eres pobre o eres rico, y ya apela mucho a la bondad, a ese granito de arena que todos tenemos dentro, se aferra mucho a eso. Entonces me da mucha curiosidad imaginar en qué estaba pensando Dickens al momento de redactar eso, si realmente él en su vida diaria había visto esos casos en donde el hombre arrogante y rico y prepotente se ablandaba el corazón al ver la situación de las otras personas o, caso contrario, nunca lo vio. Y ese fue un anhelo, porque al final de cuentas fue un escritor reconocido, él... Pudo haber tenido una vida cómoda, pero decidió utilizar toda la influencia que tenía para visualizar eso. Entonces me emociona mucho plantearme esa parte, como de por qué hacer eso. Por qué apelar a ese granito de bondad y de humanidad cuando hubiera sido casi imposible verlo. ah Es un libro que me emociona mucho hablar de él. Es muy rápido de leer, definitivamente. Y también algo que puedo destacar es que tiene cierta musicalidad como lo leí en los fragmentos es muy bonito como va rápido, rápido, rápido y regresa y pausa y ahí se queda y otra vez rápido, rápido y regresa y luego hay cierta calma y es muy curioso porque es también muy, muy visual el matrimonio de Dot y John a John te lo pinta como el hombre robustote, grandote, altote, barbudo y peludo y Dot incluso John todo el libro se refiere a Dot como su mujercita porque es más joven que él es menudita, es bonita, es fina de movimientos y así pasa con varios personajes, ¿no? Tackleton es prácticamente un Ebenezer Scrooge, un poco más joven y también nada que ver, Caleb en su adultez ya casi derrotado, cansado con Berta y esa jovialidad y esa frescura juvenil que posee a los 14 años. Es muy hermoso como tiene todos estos pares de personajes y contrastes.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio Esperamos que lo hayan disfrutado Y por favor, compártanlo en sus redes, con amigos Les recordamos que tenemos nuestro Instagram Que es arrobabiblio sorrogato Donde siempre estaremos compartiéndoles algunas publicaciones Relacionadas a la biblioteca, a los libros que leemos Y a las frases de los autores Asimismo, estamos en Google Podcast, Spotify, Anchor
1: Estamos muy felices y muy agradecidos de que nos acompañaran este año. Esperamos que disfruten las épocas decembrinas, que lo pasen con su familia. Normalmente les hubiera dicho, hagan recuento de las metas y todo eso, pero como han pasado las cosas los últimos dos años, creo que lo único que nos queda es seguir el consejo del Wendy que en sí, disfrutar y agradecer lo que tenemos en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que el próximo año. Así sea, los estaremos esperando con nuevas aventuras, nuevos libros en la biblioteca y con los brazos abiertos.
0: Nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta pronto.